0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 39. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Gastgeber, Kai Lennep, und ich freue mich über jeden, der sich diese Podcasts hier anhört. Seit nunmehr 39 Folgen, das finde ich echt einen totalen Wahnsinn, hätte ich mir vorher also nie vorstellen können, dass ich mal 39 Folgen voll mache. Heißt ja auch, wir werden in dieser Saison noch die 50 erleben. Yay! So, was lag denn so in den letzten Tagen an? Der erste FC Köln hat gespielt. 1 zu 1 gegen den FC Heidenheim. Yo. Sollen wir mit dem Spiel mal anfangen? Das war natürlich ein ja sausau-dummer Verlust. Zweier Punkte. Ähm, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat wahrscheinlich auch gesehen, dass wir den Heidenheimern das 1-0 geschenkt haben. Und wenn ich sage wir, meine ich vor allen Dingen leider äh, in persona Jonas Hector. Ich fand ihn in dem Spiel unheimlich fahrig, unheimlich unkonzentriert, unheimlich ähm, unsouverän, was für seine Verhältnisse echt sehr, sehr selten vorkam. In dem Spiel hatte ich echt ein bisschen das Gefühl, dass Hector überspielt war vielleicht auch immer noch so ein bisschen daran knabbert die ganze Situation so rund um den ersten FC Köln nur Niederlagen in der letzten Saison nichts lief nach Plan dann in der Nationalmannschaft genau das gleiche in Grün das auch nur eins von drei Spielen gewonnen und das ja auch nur sehr glücklich im letzten äh, Nachklapp ja und dann äh, verließ noch deinen Stammplatz in den beiden Test also in dem Testspiel gegen äh, Frankreich an hier den jungen Mann aus äh, na, aus Foffenheim, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Aber ich weiß nicht, ob... Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass Jonas Hector eines der Opfer des Umbruches bei Löw sein könne. Und gerade in diesem Spiel gegen äh, Heidenheim habe ich auch fast schon gedacht, dass der Löw ihm das vielleicht schon mitgeteilt hat. Ne, dass er gesagt hat, Jonas, vielen Dank für alles. Aber das war's, weiter da geht nicht. Das hätte so ein bisschen die Leistung für mich erklärt, die Hector da gezeigt hat. Aber das ist Kaffeesatzeserei, das weiß ich nicht. Und Löw neigt ja auch doch eher dazu, ja, so nie belogen, treu zu seinen Spielern zu stehen. Deswegen, vielleicht tue ich da gerade auch ihm und der ganzen Situation um äh, Hector Unrecht. Jedenfalls hat Hector die Ecke als saudoof hergeschenkt und dann seinen direkten Gegenspieler im Kopfballduell nicht energisch genug verfolgt. Ja, und das sind halt Dinge, die sind man einfach von Jonas nicht gewöhnt. Weil der ja sonst ein zuverlässig ist. Und deswegen stechen sie dazu besonders heraus, wenn sie ihm passieren. Naja, aber auf jeden Fall ist dann eben das passiert, was uns schon oft passiert. Ähm, wenn wir einmal in Rückstand sind, tun wir uns sehr schwer. Es ist uns schon gelungen, ne, zum Beispiel gegen St. Pauli so eine Scheißegal-Mentalität zu entwickeln und alles nach vorne zu werfen. Und dann doch noch irgendwie fünf Tore zu erzielen, haben wir ja geschafft. Das war aber doch eher die Ausnahme, die die Regel bestätigen mag, als dass es die Regel ist. Ähm, denn danach in den Spielen war bei uns immer, wenn wir mal in den Rückstand geraten sind, ein großes Fragezeichen. Was man denn tun kann, um diesen Rückstand zu egalisieren oder gar ähm, wieder aufzuholen und in Führung zu gehen. Und sowas auch gegen Heidenheim meiner Meinung nach. Ich kann der Mannschaft nicht absprechen, dass sie das versucht hätte. Die Mannschaft hat es geschafft, offensive Dominanz zu entwickeln und die Heidenheimer ja zeitweise in der eigenen Hälfte einzuschnüren. Aber auch deshalb, weil das der Plan von Heidenheim war. Ne? Wenn die einmal führen, spätestens ab der zweiten Halbzeit standen die alle noch hinten drin. Und deswegen kommen auch Statistiken zusammen, wie dass der erste FC Köln 661 Pässe gespielt hat und der erste FC Heidenheim gerade mal 266. Also irgendwie äh, dreimal so wenig, so äh, knapp zumindest. Oder auch eine Quas Passquote von 84 zu 65 Prozent, Ballbesitz von 70 zu 30 und auch eine Zweikampfquote von 62 zu 38 Prozent. Also ähm, großen Vorwurf kann es im ersten FC Köln gar nicht machen. Die haben das schon versucht und dann auch nach dem Anschlusstor oder dem Osteistor vielmehr von Girassi äh, noch zum 2-1 zu kommen aus ihrer Sicht. Aber, und jetzt kommt das große, dicke, fette Aber... Wir haben hier in der Statistik 31 Torschüsse für den ersten FC Köln stehen und 12 für Heidenheim. Also klar, da zählt natürlich alles Mögliche rein. Natürlich hat Heidenheim nicht 12 Mal auf unser Tor geschossen. Aber wir auch nicht 31 Mal auf dieses. Aber selbst wenn das du durch äh, drei teilst, dann sind es 10 zu 4 Torschüsse. Das kommt vielleicht den qualitativen Torschüssen so ein bisschen näher. Nur es ist uns nie gelungen so eine richtig zwingende Torchance herauszuspielen. Ganz oft hatten wir ähm, Probleme bei der Entscheidungsfindung, was den letzten Pass angeht. Also du hast es irgendwie geschafft, schon in die Box reinzukommen und dann musst du zum Beispiel eigentlich nur noch querlegen oder ein bisschen zurück in den Rückraum spielen. Stattdessen versucht er dann irgendein so Außenriss, Schlenker, irgendwie ins lange torwart -Eck. Ach, weiß ich nicht, alles so ein bisschen komisch. Louis Schaub wird leider auch nicht mehr der ganz große Torjäger werden vermutlich, oder ist es zumindest jetzt, stand jetzt noch nicht. Ja, und ähm, auch von anderen Spielern aus der zweiten Reihe, so richtig gefährlich ist er eigentlich nur, der sie wenn er denn spielen darf. Ja, ähm, das ist so ein Spieler, für den master abwehrspieler glaube ich, schon ein bisschen Angst, weil alles, was der macht, auch sehr unorthodox ist und sehr schwer zu verteidigen, weil der, glaube ich, selber auch gar nicht weiß, was er in der nächsten Sekunde vorhat. Deswegen ist das für einer, den finde ich sehr, sehr gut. Und auch diese Rolle da links außen ist gar nicht so verkehrt für ihn, weil ich dann so ein bisschen in den Schla. Weil äh, sich <lacht> dann so ein bisschen in den Strafraum hineinschleichen kann. Und das kommt ihm, glaube ich, schon zugute. Aber von, ähm, wie gesagt, Louis Schaub kommen immer schöne Dinge, schöne Antritte, viel Technik und auch ein super geiles Abseitstor, das also von der Technik her super geil war, aber eben leider da Abseits. Das ist an sich alles toll. Aber so die richtig reine Ausbeute hat er leider auch noch nicht. Der ist noch jung, kann alles noch kommen. Gar kein Vorwurf, gibt auch alle Zeit der Welt. Aber ähm, ja, im Moment hilft uns gerade noch nicht, wenn es in diese Druckphasen geht. Risse, ja, für mich ein sehr aktiver Spieler in dem Heidenheim-Spiel. Ähm, hat auch wirklich viel versucht. Aber ist jetzt ja auch kein Spieler, der irgendwie zweistellig trifft pro Saison. Ötchan ist gar nicht der Spieler für Storoschießen. Ja, und Drexler ist für mich so ein Spieler, das werden wir auch gleich gegen Schalke nochmal hören. Drexler ist so ein Spieler, der spielt so gut wie immer bei Anfang. Der hat auch eine überraschend gute ähm, Vorlagenstatistik. Der hat also schon unfassbar viele Assists gegeben diese Saison. Aber was der tut, hat alles nicht wirklich Hand und Fuß, habe ich so das Gefühl. Zum Beispiel, um mir schon ein bisschen vorzugreifen auf das Schalke-Spiel, da hat er ja auch einen Assist gegeben. Also ja, das, das Tor, das wir erzielt haben, das hat ja Dominik Drexler vorbereitet. Aber eben auf so eine Art und Weise, wo ich nicht wusste, wollte er den Ball jetzt wirklich so auf diese Art wegblocken und zu Cordoba bringen? Oder war das mehr so ein Ausversehen? Ich habe bei Drexler immer das Gefühl, diese ganze Geschichte von wegen nach Mythyland ausgeliehen oder verkauft ja eigentlich schon und dann für 4 Millionen zurückgekauft. Ganz viel Geld für einen Zweitligaspieler, der noch nie erste Liga gespielt hat. Die hohen Torquoten aus dem letzten Jahr dann bei Anfang so ein bisschen der Liebling immer gesetzt, dass den er schon belastet und der es dem FC-Anhang so auf Teufel komm raus beweisen möchte und dass deswegen da immer so ganz viele Kopf-durch-die-Wand-Aktionen ähm, ja zustande kommen, die nicht immer sinnvoll sind. und Wo ich mir denke, mit ein bisschen mehr Auge, ein bisschen mehr Verstand, ein bisschen mehr Spiel, Klugheit, Spielintelligenz und auch ein bisschen mehr Auge für den Nebenmann, wäre da für Dominik Drexler mehr drin. Dann wird er zwar immer noch weiter auf sein erstes Zweitligator warten müssen, ähm, aber, also für uns meine ich jetzt, aber gut, der ist uns ja vielleicht als Scorer sogar wichtiger, denn als ja, das tatsächlich voll Vollstrecker und er hat ja auch schon sechs Assists in der Liga. Das ist in elf Spielen natürlich schon sensationell gut. Er hat halt nur das Pech gehabt, dass er in Kiel auch 19 Mal getroffen hat. Und davon sehe ich ihn momentan dann doch sehr weit entfernt. Ähm, natürlich hat er ein bisschen, ein bisschen davon profitiert, dass bei Kiel, die um ihn herum auch alle Tore fertig waren. Ja, und das fehlt bei uns ein bisschen. Vielleicht auch durch die Clemens-Verletzung und natürlich auch, weil Leute wie Zoller zum Beispiel keine realistischen start kandidaten bei Markus Anfang sind das sind eher so Spieler für die letzten 10-15 Minuten, vielleicht, aber nicht wirkliche Spieler, die du reinwirfst, wenn du jetzt ganz zwingend und unbedingt dein Tor noch brauchst ähm, vor der 15. vor der 75. Minute, so ja, und so kam es, wie es kommen musste. 1-1 gegen Heidenheim. Das Schöne ist ja, die zweite Liga ist so schlecht. Dass keiner da in der Lage ist, unsere Niederlagenserie irgendwie auszunutzen oder unsere Nicht-Gewinnserie, sieht man ja auch ein bisschen daran, dass jetzt gerade heute St. Pauli auf Platz 1 gesprungen ist, aber die auch nur einen Punkt mehr haben als wir. Und wir haben seit drei Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Also das, ähm, ja, sagt doch einiges über die erste, über die zweite Liga aus, wie ich finde. Und sollte uns deswegen auch nicht mit allzu viel Sorgen ins Rennen schicken. Wir werden natürlich nur gut beraten, morgen gegen den HSV nicht zu verlieren, weil sonst ist man ganz schnell Dritter oder gar Vierter. Ja, und ich glaube, die Relegation wollen wir uns doch wohl alle ersparen, aber da komme ich gleich im Vorschau-Segment drauf zu sprechen. Dann unter der Woche endlich wieder englische Wochen, ich liebe diese Dinger, ja, muss ich zugeben, also es gibt für mich immer noch nichts Tolleres als den ersten FC Köln. Zweimal in der Woche spielen zu sehen oder jetzt sogar dreimal mit äh, dem nächsten Auswärtsspiel dann. Aber es ging im Pokal eben endlich mal wieder ein Heimspiel, wenn auch leider gegen einen Bundesligisten. So kam also der erste FC Schalke zu uns zu Besuch. Weil das erste nämlich zurück ist natürlich nur der FC Schalke, ohne die Eins davor. Also so kam Schalke zu uns zu Besuch. Und ähm, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir gegen die ein richtig starkes. Spiel gemacht haben. Ich glaube, dass auch der neutrale Beobachter wird zugeben müssen, dass wir wirklich souverän gegen die gespielt haben und eben nicht wie so ein ja, verunsicherter Zweitligist, der gerade drei Spiele in Folge nicht gewonnen hat, sondern durchaus solide. Wir haben den, äh, den Ballbesitz nicht geschenkt. Wir hatten mehr Ballbesitz als Schalke. Wir hatten 55%. Wir haben die Zweikämpfe geholt mit 52%. Prozent. Wir haben mehr Pässe an den Mann gebracht als die mit 438 zu 338, also 100 Pässe mehr als Schalke, angebracht. Wir haben eigentlich alles mehr gemacht, ja, außer Tore. Tore haben wir leider nicht mehr geschossen, was aber natürlich auch ein bisschen daran lag, und das muss ich an dieser Stelle thematisieren, dass Harm Osmas an dem Abend nicht der sicherste Schiedsrichter war. Das finde ich noch nicht mal, dass er nur Schalke den Elfmeter geschenkt hat. Da komme ich gleich drauf. Ich finde, der hat auch unheimlich viel das Spiel kaputt gemacht auf beiden Seiten. Der hat unheimlich viel gepfiffen, was du gar nicht pfeifen brauchst. Hat sich ganz oft auf Stürmerfoul festgelegt. Ähm, wenn eigentlich gerade eine gute Chance für, ja auch mal für Schalke sich ergeben hätte. Also der hat uns jetzt nicht benachteiligt. Der hat einfach immer schlecht gepfiffen gegen beide. Ja und so kam es dann, wie es kommen musste, dass es in der in der vorletzten Minute, in der 89. den Elfmeter gab. Und ich bin der Meinung, das war kein Elfmeter. Das sehen nicht alle so. Also ich weiß, dass diese Betrachtungsweise sogar eher selten ist. Aber ähm, nach meinem Dafürhalten geht der Ball erst Burgstahler an die Hand und dann von da aus an die Hand von Psychos. Und wenn das zweimal Hand ist, hebt sie das für mich auf. Und entweder ahnest du das erste Handspiel, also das von Burgstaller für Stürmerfaul, oder keins von beiden, weil es ja eh einer Zufall war und lässt weiterspielen. Auch das ist eine Option. Ich finde ja auch diese diese neue Handspielregel, Vergrößerung der Körperfläche, jo, alles, alles schön und gut. Aber wenn der Ball aus einem halben Meter kommt, wie willst du da jemandem Absicht unterstellen? Also sag doch mal im Training dem Psychos, er soll mit Absicht versuchen, den Ball von Burgstaller mit der Hand zu spielen. Das wird er gar nicht schaffen, weil da so wenig Reaktionszeit dazwischen liegt. Aber hier im Spiel wird es dann gepfiffen, Ja, und dann gibt es auch noch einen Elfmeter für. Und natürlich verwandelt dann der Bentaleb den auch relativ sicher und entspannt. Und natürlich ist Timo Horn kein Elferkiller, wie wir später sehen werden. Aber so wirst du halt wieder um die Früchte deiner Arbeit gebracht. Und ja, es ätzt, es ätzt, es nervt, es tut weh. Es ist scheiße. Es ist auf Deutsch gesagt einfach nur scheiße. Da wünscht man sich fast den Video-Referee, wobei ich es war jetzt auch kein klarer Fehler, den man wirklich als Video referee überprüfen muss. Andererseits überprüfen die aber auch jeden Fliegenschiss und kommen dann zum Urteil, das doch wieder zu revidieren. Insofern hätte ich mir da gewünscht, aber ja, für mich war es so zu 60% kein Elfmeter, zu 40% doch einer und damit eigentlich kein Fall für den VAR. So wurscht, weil den gibt es ja eh nicht in der Pokalrunde, der kommt ja später. Und so mussten wir halt leider in die Verlängerung gehen, wo ich aber auch finde, dass wir die bessere Mannschaft waren. Also auch in der, zweiten, äh, in, der, in der Verlängerung haben wir Schalke auf gar keinen Fall das Heft des Handelns überlassen. Die hatten zwar auch ihre Chancen, keine Frage, die haben unterm Strich mehr Torschüsse produziert als wir, aber ich finde schon, dass wir uns da nicht ins Boxhorn haben jagen lassen und dass wir auch versucht haben, irgendwie dieses 2-1 zu erzielen. Wenn auch ja vielleicht so diese ganz, ganz großen Chancen ausgeblieben sind, bis auf zwei Ausnahmen. Einmal dieses Riesending von Terode, das sogar größer war, als es in der TV-Übertragung gemacht wurde. Denn normalerweise macht er den ja. Ne? Also normalerweise ist so ein Ding bei Terode in, äh, in der zweiten Liga ein sicheres Tor. Aber gut, naja. Ähm, dann kam wieder so ein bitterer Moment. Das ausgerechnet Mark Utsch. eigentlich gelb-rot, hätte sehen müssen. Das war ja nur ein ganz, ganz klares äh, Handspiel. Und da würde ich auch sofort sagen, dass es abseits ist. Äh, abseits, dass es Absicht ist. So, dass er es mit Absicht gemacht hat. Der streicht ja nur echt beide Beine, äh, beide Arme raus ähm, und spielt den Ball so ein bisschen wie beim, beim Volleyball oder beim Völkerball oder sowas. Und nicht wie beim Fußball. Ja, und für mich ist so eine Art von taktischem Handspiel, die einen Angriff unterbindet. Eine ganz klare und nicht verhandelbare gelbe Karte und damit gelb-rot. Ja, na, ähm, ihr wisst ja alle, Uth wäre fast schon bei uns gewesen. Damals hat sich nicht ergeben, aber jetzt halt hier ja, dann doch eine unfaire Aktion zu machen und dann mit allen Teufeln im Bunde zu stehen, um da noch keine gelbe Karte für zu sehen. Jo, sehr bitter. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass dann was dann passiert ist. Nämlich, dass er, also Marc Uth, nämlich den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat und uns damit rausgeschossen hat, nachdem Dominik Drexler mit Ansage, muss man sagen, seinen Ball verschossen hat. Also allein dieser Nicht-Anlauf von Drexler, die gesamte Leistung im Spiel, man konnte es ahnen. Also ich habe zu meinem Kumpel, der neben mir auf der Couch saß, dem Pirot gesagt, Pirot, ich sag's dir, wie es ist, der Drexler wird verschießen und der Ut, einfach weil er auf dem Platz bleiben durfte, wird das Siegtor schießen. Hätte ich besser mal bei Tipico gewettet, wäre ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen reicher. Aber ähm, ja, ich habe ja euch, meine Zuhörer, ich bin reich genug. Ja, oder auch nicht. Ähm, ja, und so kam es, wie es kommen musste und wir sind raus. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, im Pokal irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Wir sind diesmal eine Runde früher ausgeschieden als sonst meistens üblich. Wenn wir das Los von Schalke nehmen, hätten wir jetzt ein Heimspiel gegen Düsseldorf bekommen. Wenn man das so raus, wenn man das so voraussetzen kann, dass man das gleiche Los bekommt, wie die Mannschaft, die einen rauskickt. Was natürlich per Chaos-Theorie nicht so sein kann, aber okay. Naja, das wäre natürlich cool gewesen. Heimspiel gegen Düsseldorf hätte man auch schaffen können, theoretisch. Aber das besonders Bittere ist ja, dass wir jetzt 120 Minuten gehen mussten. Und einen Tag später ähm, gespielt haben, als der HSV. Und deswegen vermutlich am Montag KOA sein dürften als eben der HSV. Auch wenn natürlich Mittwoch auf Montag doch einige Tage für Regeneration bieten. Und ähm, ja, wir immerhin an dem Spieltag nicht mehr reisen mussten, weil wir ein Heimspiel hatten, sondern erst jetzt irgendwann nach Hamburg gereist sind. Ja, aber der HSV hat sich natürlich relativ entspannt da durchgetan. 3-0 gegen einen Drittligisten. Und das ist natürlich schon deutlich. Jo, entspannter als 120 Minuten gegen den deutschen Vizemeister spielen zu müssen. Und so, ja, da muss ich mich auch ein bisschen fragen, warum Markus Anfang nur zweimal gewechselt hat. Also, wir haben 120 Minuten gehen müssen. Schalke hat auch alle vier Wechsel ausgeschöpft, die sie hatten. Bei uns kamen aber nur Torodde und Zoller ne, für Cordoba und Schaub. Und der Zollerwechsel kam erst in der 99. Minute. Also da hat Schaub jetzt auch nicht viel Entlastung erfahren dadurch. Das finde ich schon ein bisschen komisch, weil man hätte ja schon überlegen können, vielleicht bringe ich Schmitz und ziehe dafür dann Risse ein nach vorne, damit der ein bisschen mehr Offensiv-Power äh, entfalten kann. Oder ich gebe dem Hauptmann nochmal eine Chance und nehme dafür den eher indisponierten Drechsler raus. Oder ich überlege, ob ich mehr über die Flügel kommen will, weil ich jetzt ja einen Terodde vorne drin habe und lasse dann Janis Horn über links stürmen, also in der offensiven Viererreihe. Das wären alles Überlegungen gewesen, die ich hätte sinnvoll gefunden. Ich hätte sogar verstehen können, dass man in der 85. nochmal Sörensen einwechselt als fünften Innen, also als fünften Defensiven, als dritten Innenverteidiger. Gerade weil natürlich Schalke mit Sané schon eine ganze Kopfballwucht auf dem Platz hatte. Aber gut, hat er nicht getan. Ähm, wird er wahrscheinlich auch gegen La nicht tun. Ich vermute also auch jetzt, dass Tschüchos und Mireille gegen Lazoga spielen müssen, statt dem Kopf bei Starken Sörensen. Einfach weil Sobich ja verletzt ist und der sonst wahrscheinlich den Vorzug bekommen hätte. Naja, aber gut, da komme ich erstmal gleich zu. Ähm, das spricht für mich vielleicht ein bisschen dafür, dass unser Kader gar nicht so gut ist, wie wir das immer tun. Also es fehlen natürlich Clemens und ähm, Cosciello in dieser offensiven Viererreihe verletzt. Aber anscheinend vertraut ja Markus Anfang den Herren Sörensen, Hauptmann, Horn, Schmidt so wenig, dass er sie in so einem Spiel Spitz auf Knopf, Messer, Schneider auch in der 110. Minute nicht bringt. Ja, und das lässt schon tief blicken ähm, und ist auch nicht das Zeichen für den allertiefsten Kader, den wir uns immer wieder einreden. Und so mussten natürlich dann auch 9 von 11 Spielern Fast äh, 100 Minuten gehen und haben die jetzt in den Knochen. Dazu kommt leider, dass Timo Horn kein F-Meter-Killer ist. Und das haben wir auch schon damals in dem Olympischen Finale um die Goldmedaille in Rio gesehen. Der hat er auch keinen einzigen von den fünf gehalten. Hier den einen von Bentaleb, also den zweiten, den Bentaleb geschossen hat. Auch weil der wirklich schlecht geschossen war und den du einfach ausgucken kannst, wo er hingeht da muss man nur die Eier haben, stehen zu bleiben. Aber ich glaube, da kannst du auch sehen, dass der einfach zentral aufs Tor kommt und dann stehen bleiben. Bei ein paar war er dran. Und da habe ich mir gedacht, so ein richtig, richtig, richtig Weltklasse-Keeper hätte es vielleicht geschafft, sich gerade noch so weit zu schmeißen, dass er auch ein, zwei davon noch hätte rausholen können. Aber gut, da ist Timo Horns Kernkompetenz eben nicht. Gegen Paderborn hat er mal einen gehalten in der Liga, aber auch der wurde ja leider direkt im Nachschuss dann verwandelt. Also richtig gut gehalten. Im Sinne von zur Seite abgelenkt war er auch nicht. Aber den Vorwurf darf man, glaube ich, keinem Torwart machen, weil der ist froh, wenn er da irgendwie an den Ball rankommt. Ganz gut fand ich, dass unsere Elfmeter an sich okay geschossen waren. Also na, Höger hat verschossen und Drexler hat auch verschossen. Aber zum Beispiel Jonas, Hector hat mit voller Überzeugung geschossen und noch reingemacht. Ganz anders als noch vor zwei Jahren damals im em äh, Viertelfinale gegen Buffon, gegen Italien, wo er den Ball so durchgewurschtelt hat. Den von Risse fand ich auch gut. Gerassi ist ja eh so ein ganz kalter, abgezockter. Ja, und der Rodde macht es halt mehr mit Auge. Und gut, ne? Ötschan, ja, war nicht der allersicherste. Aber ich finde gut, dass der junge Mann immer auf die Eier hat, da zweiter zu schießen, nachdem Höger schon verschossen hat. Also viel Druck auf ihm lag. Da sollte man sich freuen, dass er überhaupt angetreten ist. Ja, und Drexler. Hätte man vielleicht als Trainer auch sagen müssen, Junge, du schießt jetzt nicht. Vielleicht könnte von seiner Mentalität her dann auch eher ein Psychos äh, schießen. Oder von seiner Technik her vielleicht ein Reh, weiß ich nicht. Wobei du ja eigentlich versuchst, deine Innenverteidiger nicht Elfmeter schießen zu lassen. Insofern hätte man höchstens Zoller antreten lassen können. Der hat ja schon mal ähm, Elfmeter geschossen für, für Kaiserslautern. Naja, das wäre vielleicht eine Option gewesen. Wer hätte ja auch dann den Nächsten schießen müssen, wenn Drexler verwandelt hätte. Aber das werden wir nie erfahren, denn er hat ja nun mal nicht verwandelt. Und insofern ist der erste FC Köln leider aus dem Pokal ausgeschieden. So, wenn ihr das hier hört, dann sind wir noch 24 Stunden davon entfernt, nee, 25 Stunden davon entfernt, dass der erste FC Köln zu Gast beim HSV ist, dem Spiel um die Tabellenspitze. Wer auch immer da gewinnt, ist auf jeden Fall sicher Tabellenführer. Bei einem Unentschieden sind wir auch wieder Tabellenführer. Dann aber halt punktgleich mit St. Pauli und dem HSV. Was natürlich für die zweite Liga sehr, sehr spannend ist, ne? muss man schon auch so sagen. Der HSV hat vor kurzem die Reißleine gezogen und Christian Titz entlassen. Das ist so ein Trainerwechsel, den man als Außenstehender, glaube ich, nicht nachvollziehen kann. Das riecht so ein bisschen wie damals Hannover, die Stindel, nee Ständel heißt er ja, Daniel Ständel entlassen hatten auf Platz 3. So hat der HSV jetzt seinen Trainer entlassen, dass die zwei Punkte hinter uns lagen. Damit sowas tue ich mich schwer mit solchen Trainerentlassungen. Wenn du von deinem Trainer nicht überzeugt bist, musst du vielleicht handeln. Nur, also was hat sich denn geändert? Das ist ja der gleiche Titz, wie bei der Saisonvorbereitung. Das ist der gleiche Titz, den man erlaubt hat, mit Holpi zu verlängern, den Moritz zu kaufen und wo ich mich halt frage, also was macht der jetzt erwartungsgemäß anders als vorher? Dass Titz eher so die yogi Löw-Schule des Fußballs ist und deswegen einen Lasogger nicht spielen lässt, auch das wusste man noch vorher. Ist ja kein Geheimnis gewesen. Man kann natürlich sagen, okay, der lässt Vita Ab nicht so oft spielen, wie das der der Hamburger Volksseele ein Genüge tun würde. Aber auch das halte ich eigentlich für ganz klug, weil Vita Ab jetzt ja auch nicht in der allerbestechendsten Form war, wenn er mal gespielt hat. Und ich glaube, dass Titz da vor allen Dingen ähm, sich zum Ziel gesetzt hat, den Ab auch ein bisschen langsam aufzubauen und den eben nicht zu verheizen und nicht zum nächsten Heizbringer hochzustilisieren, der dann wieder, ja, nur zu in die Sonne fliegt und seine Flügel verbrennen sieht. Das ähm, kann nicht im Interesse des HSV sein. Und ich fand das sogar klug, dass Titz den nicht oft hat spielen lassen, sondern eher auf Leute wie Nara gesetzt hat, die einfach weniger Erwartungsdruck haben. Nur ich glaube, so wie ich den HSV von außen her wahrnehme, ich bin ja kein, kein HSV-Fan und nix. Mein Gefühl ist aber, der HSV sehnt sich schon immer nach seinem eigenen Jürgen Klopp. Die sehen sich nach dem einen Trainer, der sie aus dem Tal der Tränen führt, ebenso wie das Klopp für Dortmund getan hat damals, und ordnen dem irgendwie alles unter. Die haben gedacht, die hätten den schon mit Zinnbauer gefunden, hat sie aber doch als Sperrfeuer entwickelt. Und jetzt hatten die eben den, die Chance, Hannes Wolf zu holen, der so ein bisschen der Ziehsohn von Jürgen Klopp ist. Der wurde ja damals Handverlesung von Klopp zu, nach Dortmund geholt in den Nachwuchs. Ähm, ist dann erst von da nach Stuttgart gegangen, als die in Not waren. Und trägt vielleicht noch so ein bisschen Klopp in sich. Ist ja auch ein charismatischer junger Mann, auf eine andere Art als Jürgen Klopp. Aber er hat schon so dieses gewisse Charisma, das du als Trainer auch brauchst. Hatte Titz aber auch, muss ich sagen. Und ich glaube, der HSV hat aus der Situation mit Thomas Tuchel gelernt. Damals haben sie ja versucht, sich alle Optionen offen zu halten und den Trainer so lange zu stützen, bis äh, Tuchel dann zur neuen Saison frei geworden wäre. Und hatten halt jetzt die Chance, sich Hannes Wolf zu holen, nachdem sie ja auch schon mal die Chance gehabt hätten, Jürgen Klopp zu holen. Und wir alle wissen ja, den haben sie nur nicht geholt, weil da gewisse äußerliche Dinge im Weg standen eine Drei-Tage-Bar, zerrissene Jeans, raucht mal ganz gern ein Zigarettchen und so. Das hat den HSV-Granten nicht gefallen. Und ich glaube, die wollten den zweiten Fehler halt nicht, denselben Fehler nicht zweimal machen und haben deswegen jetzt bei Hannes Wolf sofort zugeschlagen, bevor, oder weil sie vielleicht auch Angst hatten, dass so Vereine wie, ja, Leverkusen oder vielleicht auch andere Erstligisten ihren Trainer rausschmeißen und sich dann halt doch Hannes Wolf holen. Ja, und er wollte der HSV vielleicht der Erste sein und denen damit oder damit Fakten schaffen. Und so haben die jetzt seit halt Hannes Wolf, haben noch, glaube ich, vier Trainer auf ihrer Bezahlliste jeden Monat. Wahrscheinlich auch alle erfolgsabhängig bezahlt, keine Ahnung. Also mit, Punkt, mit Punktprämien und so versehen. Ich glaube, die haben auch noch drei Sportdirektoren, jedenfalls gefühlt, auf der Payroll. Aber gut, müssen die ja alles selber wissen. Fakt ist halt, seit Hannes Wolf da ist, stimmen zumindest die Ergebnisse wieder. Also das ist auch nicht der fußballerische Offenbarungseid, den er da ähm, eingefordert hat. Die spielen schon auch eher, ja, ich will nicht sagen, Graupenfußball, aber zumindest doch sehr überschaubare Spektakel. Aber er hat zumindest ähm, das geschafft, dass die Ergebnisse wieder passen. Ne, dass man 1-0 gewonnen hat in der Liga gegen den ersten FC Magdeburg und dass man im Pokal relativ souverän, zumindest vom Ergebnis her, mit 3-0 gegen wen Wiesbaden weitergekommen ist. Weil man aber auch sagen muss, dass dieses 3-0 gegen Wiesbaden deutlicher klingt, als es war. Also ich habe das Spiel gesehen ähm, nachher noch und muss sagen, wenn du Pech hast, macht Wiesbaden das 1-1 und die hätten sogar direkt im Anschluss das 1-2 schießen können und dann stehst du als HSV ganz dumm da und dann musst du erstmal deine drei Tore machen. Naja, er hat eigentlich gar nicht so viel auf den Platz geändert, der Herr Wolf. Also es ist immer noch dieses 4-1-4-1, das auch Titz bevorzugt hat, mit Mangala als einzigen Sechser, mit den gleichen Abwehrspielern. Nur vorne spielt er jetzt da sogar drin. Und der hat natürlich seine, ja, seine äh, Aufstellung total gerechtfertigt, weil er einfach ein Knipser ist. Das kann ihm kein Mensch auf der Welt absprechen. Und wenn er spielt und wenn das Selbstvertrauen da ist, und wenn dann noch ein Trainer da ist, der auch das Spielsystem so ein bisschen auf ihn ausrichtet, dann äh, ist Lasorga, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüsselspieler, der sich ja anscheinend auch spielerisch ein bisschen weiterentwickelt hat. Also der hat ja durchaus inzwischen ähm, auch durch Assists auf sich aufmerksam gemacht und ist nicht mehr so der reine Strafraumspieler. Also den müssen wir auf jeden Fall irgendwie decken. Und da kannst du nur hoffen, dass Zychos und Mire. Da keine Sekunde pennen, weil sonst ist der Junge durch und macht sein Tor. Und dann haben natürlich auch Spieler in der zweiten Reihe, die auch immer für ein Tor gut sind. Ne? Naray ist da zu nennen, der schon ein paar Tore geschossen hat für den HSV. Aber auch äh, Luis Holpi trifft ja mit Vorliebe gerne gegen uns, wenn er den Nachrückenden, ja, so einen neuen Halber gibt, der aus dem Mittelfeld eben nach vorne nachrückt. Ähm. Ja, und der macht gerade gegen uns besonders gern seine Tore. Und auf der linken Seite spielt ja meistens Wang, der kann aber auch Vita abspielen. Ja, das sind beides schon feine Fußballer, wo es auf unseren Rechtsverteidiger, egal ob es Risse oder Schmitz sein mag, ankommen wird, dass die, die eben im Zaum halten. Wenn ich irgendwo einen taktischen Vorteil für uns sehe, dann, dass Bates gesperrt ist, ja, die, Gelb rote Karte gesehen im Spiel gegen Magdeburg und muss gegen uns pausieren. Mir ist noch nicht so ganz klar, wer dafür in der Innenverteidigung spielen wird. Eigentlich muss, eigentlich muss man ja sagen, dass jetzt der logische Nachfolger Lacroix wäre. Ich weiß aber nicht, ob man dem am HSV so richtig vertraut. Ne? Also eigentlich jetzt du ja gesagt, wenn Bates gesperrt ist, lässt du Lacroix sie schon mal warm spielen gegen Wien Wiesbaden. Haben sie aber nicht getan. Da hat Bates gespielt. Und deswegen frage ich mich halt, ob äh, Lacroix ihn 1-1 ersetzen wird oder ob irgendwas Wildes passiert, dass da irgendwie Janicic in die Innenverteidigung gezogen wird oder vielleicht sagt Guy und dann muss jemand anders auf rechts verteidigen. Da haben sie aber auch keinen richtig guten für. Deswegen weiß ich das nicht. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn Lacroix spielt, glaube ich, wenn Lacroix spielt, ist das, glaube ich, ein Spieler über den, was geht. Wenn man den unter Druck setzt, wenn man den presst wenn man Schaub und Drechsler zusammen sagt, dass sie auf ihn draufgehen sollen, dann ist das, glaube ich, jemand, der zu Fehlern neigt und wo man es vielleicht schafft, dann irgendwie Terodde in Szene zu setzen. Übrigens, die Frage war ja jetzt ein bisschen in den sozialen Netzwerken, ob Terodde spielen soll oder doch lieber Cordoba, weil Cordoba ja immerhin gegen ähm, Scheife getroffen hat. Wenn ich ehrlich bin, ich würde beide spielen lassen. Ich weiß, dass Anfang sein 4-1-4-1 nur modifiziert, aber nicht komplett über Bord wirft, aber warum kann man nicht mal versuchen, dass man die Viererkette so aufstellt, dass Gerassi auf links spielt, Schaub auf rechts und dann in der Mitte Drexler und Cordoba. Ich glaube, dieses hinter den Spitzen spielen, also hinter Terodde dann spielen, die Innenverteidiger anlaufen, müde laufen, Mürbel laufen, das würde Terodde, äh, das würde Cordoba, glaube ich, sehr liegen. Und ich glaube, dass das sogar ein bisschen mehr sein Spiel ist, als dieses reine Knipsen vorne in der Box. Weil dafür haben wir eigentlich Terodde. Den ne? Eigentlich denkt er ja nicht zweimal nach. Den opferst du dann so ein bisschen. Der spielt dann zwar, kriegt aber keine Flanken, weil höchstens mal Schaub eine gute Flanke schlagen kann. Äh, Girassi ja nur eher nicht. Aber du hast dann mit Terodde, mit Drexler, mit Girassi und mit Cordoba eine verdammt hohe Offensivpräsenz in der Box musst dann halt eben deine beiden Außenverteidiger in die Pflicht nehmen, dass die mehr Flanken schlagen. Dass also sowohl Hector als auch dann Risse in meiner Idee ähm, öfter mal an die Grundlinie gehen und von da aus versuchen zu flanken. Oder mit solcher Offensivpräsenz kannst du es auch mit Halbfeldflanken versuchen, die ja zumindest Terode und Girassi dann schon pflücken können sollten. Aber ich weiß nicht, ob Anfang sich traut, so offensiv aufzustellen, also mit Terode und mit Cordoba, ich vermute, es läuft bei ihm auf ein Entweder-Oder heraus. Und dann geht vielleicht der Verrisse eins nach vorne und Schmitz spät hinten als Sicherheitsfaktor. Was vielleicht ja auch gegen Naray gar nicht ganz so doof wäre oder neben Wang, je nachdem er gerade da auf links spielt oder ab. Ja, insofern, ähm, ich glaube, ich würde es mit Terode und Cordoba versuchen. Und dann vielleicht, wenn man es wirklich stabil haben will, könnte man ja auch Sally Ötchan neben Cordoba stellen. Und dafür dann Girassi erstmal auf der Bank lassen, ähm, damit das Ganze so ein bisschen mehr Substanz bekommt und ein bisschen mehr Balance da ist. Ja, ich, ich glaube, das wäre meine Aufstellung für das Spiel gegen HSV. Ich würde hinten Hector, Psychos, ja, Mire, also eigentlich lieber Sören sind, aber das ist unrealistisch, deswegen sage ich direkt Mire. Und auf rechts dann Risse, Höger auf der einzigen sechs und davor dann Drechsler links außen. Sally Ötchan, John Cordoba und rechts Schaub und vorne drin Terodde. Dann hast du, glaube ich, eine gute Mischung aus Offensivpräsenz und äh, aus Balance. Und kannst, wenn es irgendwie nicht läuft, nur einen Stürmer brauchst, immer noch Gerasi bringen für die unorthodoxen Momente. Ich glaube aber, Markus Anfang wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Ich glaube, der wird exakt seine Pokalmannschaft spielen lassen. Nur vielleicht eben, wie gesagt, Terode für Cordoba einwechseln. Das weiß ich nicht. Vielleicht spielt auch Cordoba und Terodde ist auf der Bank als großer Joker. Ähm, fände ich aber nicht gut. Ich glaube, wenn du einen Mann wie Terodde hast, muss der immer spielen. Und auch immer mit Flanken gefüttert werden. Na siehe HSV. Der hätte den gleichen Fehler gemacht wie wir. Dass da der Lasogas auf der Bank verschimmelt ist. Diesen Fehler sollten wir nicht machen. Gerade auch gegen einen physisch starken Innenverteidiger wie Van Drongelen ist es vielleicht ganz gut, auch mehr Kopfballpräsenz zu haben durch Terodde. Gut, ich bin gespannt. Ähm, wenn man sagt, the trend is your friend, geht es eher in Richtung HSV bei diesem Spiel. Auch weil die ja einfach nicht diese 120 Minuten in den Knochen haben. Wenn ich tippen müsste, würde ich also leider, leider auf den ganz knappen, dreckigen Sieg vom HSV tippen. Aber ich glaube, realistisch ist so ein 1-1, wo beide sich noch nicht so ganz in die Karten schauen lassen wollen und auch nicht volle Offensive gehen werden. Also wir müssen ja auch nicht. Wir können ja sagen, 1-1 in Hamburg ist okay, nehmen wir mit. Dann kommen danach wieder machbarere Gegner. Und eigentlich muss der HSV ja was tun, weil es für die ein Heimspiel ist. Aber ich glaube, die sind auch so drauf, dass sie sagen, komm, ein Punkt gegen Köln, den selbsternannten Bayern München der zweiten Liga nehmen wir auch mit. Und deswegen könnte es auch so ein relativ müdes Spiel werden, wenn die beide erstmal ein Tor erzielt haben, dass die beiden sagen, ja komm, ja, reicht jetzt, ist gut. Werden wir sehen. Vielleicht tue ihr Unrecht und es wird ein totales Spektakel, aber realistisch glaube ich, Torarm Spiel 1-0 HSV 1-1 vielleicht mit ein bisschen Glück. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde mich hinterher melden. Hoffentlich kriege ich dann auch wieder irgendeinen Gast ans Mikrofon, der das mit mir zusammen nachbesprechen möchte. Aber ich habe jetzt schon wieder fast 40 Minuten geredet und jetzt muss ich auch weiter die vierte Staffel von Better Call Saul gucken. Sehr, sehr geile Serie, wer noch nicht gesehen hat, schaut unbedingt mal rein, gerade wenn ihr Breaking Bad gemocht habt. Aber auch ohne Breaking Bad ist es eine sehr eigene, sehr eigenständige und sehr qualitativ hochwertige Serie mit einem richtig guten Drehbuchautoren. Also insofern, ne, ihr habt noch 25 Stunden Zeit, bis der erste FC Köln spielt. Das reicht, um alle Folgen Better Call Saul zu gucken. In dem Sinne, ich bin Kallenapp und ich bin trotzdem hier. Ja.